0: Овсянка сэр английский без каши подкаст про английскую грамматику здравствуйте здравствуйте это овсянка меня по-прежнему зовут тата и я по-прежнему преподаватель английского с десятилетним если не больше стажем ну и автор подкастов с не таким внушительным стажем но тем не менее поехали Сегодня, как я и обещала, я не буду грузить ООО, и опять сказала это вслух. Я не буду рассказывать вам про временные и глагольные формы, а буду рассказывать про что-то более приятное. И как человек совсем-совсем добрый, я хочу начать сегодняшнее занятие не с того, чтобы давать вам новый грамматический материал, а с того, чтобы поговорить с вами на одну очень серьезную и важную тему. Что сделать, чтобы наконец-то заговорить по-английски? А, кстати, почему только начинать? Я, пожалуй, и закончу приятными разговорами на фоне. А грамматика будет сразу в следующем выпуске. Поговорим в нем про артикли. Поехали! Пункт номер один. Меня очень часто спрашивают, перевожу ли я с русского, когда говорю. Ответ такой, не перевожу и вам не советую. Причем не советую вам, вне зависимости от того, какой у вас сейчас текущий уровень английского, просто перестаньте переводить. И вы так, угу, я бы с радостью, а как? Смотрите, когда вы переводите с русского на английский, китайский, французский или какой-то другой, любой другой иностранный язык, у вас в голове сначала формируется русское предложение, а потом вы начинаете его поэтапно переводить. Это очень хороший способ для тренировки грамматики, для вообще занятий на самом деле. Но когда речь заходит о том, чтобы произвести на свет нормальное предложение в контексте разговора, это самое плохое, что можно придумать. Вы сейчас не на тренировке, вы в открытом бою. Э, ладно, бой вычеркнуть. Вы в открытом приятном общении. И здесь переводить и проверять, как работает эта структура, не нужно. Что нужно сделать? нужно сделать ровно противоположное. То есть, например, если у вас в голове существует такое предложение. «Лев Толстой – это великий русский писатель, образы в романах которого настолько животрепещущие и потрясающие, что я до сих пор под впечатлением от чтения Анны Карениной. Но вот какая-нибудь такая высокопарная штука вы точно не переведете. С тем более». Для того, чтобы перевести эту, да и любую другую, по сути дела, фразу, которая живет у нас в голове, нужно по-хорошему сесть, записать ее, взять словарь, углубиться, подумать, как бы лучше рассказать, что во что-то животрепещет, если такой глагол животрепещет в русском, а если он в английском. В общем, получается какая-то очень длинная история. А если это у вас в диалоге, то любая, куда более простая фраза может вызвать подобные затруднения. На ярмарке в прошлом году не было так много балаганов и так много скоморохов, как на ярмарке в этом году, так что Масленицу в этом году в нашем городе празднуют куда более интересно и организовано, чем в прошлом. Даже такую фразу в контексте перевести, не обладая высоким уровнем языка, трудно. Что же делать? Вам нужно представить не слова или фразы, которые вы переводите, а тот образ, который вы пытаетесь донести до своего слушателя. То есть, когда вы говорите про Толстого, вам не нужно думать, что и как вас животрепещет или поражает до глубины души или еще что-нибудь с вами такое вытворяет. Вам нужно понять, какой образ вы хотите передать и, пользуясь уже теми словами, которые вы знаете, передавать этот образ. Ощущение такое, как будто у вас в голове есть картинка, и вы ее описываете. Поэтому в этой картинке, если вам нужно будет описывать скоморохов и ярмарку, и вы запнётесь на слове скоморохи сразу же, вам не нужно будет лезть в словарь и думать, О -о -о, а как же сказать скоморохи? Вы будете описывать некую ситуацию. Вы будете говорить... Today um, the celebration was... Смотрите, я сейчас рассказывал, используя самые базовые слова и самые базовые грамматические конструкции. Возможно, где-то слова были не самыми точными. Но я продолжала описывать. Я ходила вокруг этой ситуации. Я говорила, празднования были лучше, чем в прошлом году. Было много артистов. Артисты, знаешь, они были, ну, не совсем артисты, как актеры, но они играли на инструментах и развлекали нас. Вот, думаю, что это было лучше организовано, чем в прошлом году. По сути дела, я передала собеседнику все, что хотела. Возможно, не так, как сделала бы это на родном языке. Но, тем не менее, меня поняли, и у меня есть внутренние ощущение успешной, состоявшейся коммуникации. А что это? Другое, как не радость и счастье. Многих из нас очень сильно смущает вот на этих первых шагах тот факт, что мы ну, тупеем, когда говорим на иностранном языке. Ну, потому что, посудите сами, у вас есть какой-то словарный запас вашего родного русского, и вдруг вы начинаете говорить на английском. Где этот словарный запас, я даже не знаю во сколько раз меньше. Можно пересчитать две сотни слов, которые вы точно знаете, и еще время от времени забывайте. Естественно, вы чувствуете себя глупым. Естественно, это неприятно. Но еще, естественно, другое. Это нормально, абсолютно нормально. Найдите своего внутреннего критика, скажите, чтобы занялся делом, ну, я не знаю, носки вам связал, пока вы занимаетесь другим важным делом. Делайте первые шаги по изучению языка. Позвольте себе быть глупым. Позвольте себе не говорить слова, которых вы не знаете, а описывать ситуацию и получать огромное удовольствие от того, что вам удается делать эти первые шаги. Пусть вы иногда поскальзиваетесь и падаете. Это нормально, это первые шаги в конце концов. Вернемся к разговору про вашего внутреннего критика. Люди, в общем-то, делятся на две категории. Те, которые говорят на иностранном языке, вообще не испытывая проблем, в связи с тем, что они не знают половины слов. И, честно говоря, не на языке общаются, а на языке жестов. И люди, которым от этого страшно неловко. Они будут молчать десятилетиями, пока не почувствуют, что они могут сформулировать правильное предложение. Беда в том, что второй категории не существует. Нам нужно сделать наши ошибки. Не получается молчать, а потом начать говорить. Ну, если вы, конечно, не Альберт Эйнштейн. Молчать до семи лет, а потом бац и стать Эйнштейном. Если это ваш случай, то ладно, хорошо, все, я умолкаю. Можете молчать. Если вы относитесь к нам, к всем остальным 100% населения Земли, то вам придется начать говорить. И вам придется говорить неправильно. Дело в том, что у нас есть пассивный язык и активный язык. У вас в пассивном языке могут быть все грамматические конструкции, про которые вы читали, и на закрепление материала, которых вы делали упражнения. Но при этом вообще не факт, что когда вы начнете разговаривать, у вас сразу же они вылетят, и все к месту. И вы так «Ммм, а я молодец!» Скорее всего, это будет так. Из десяти предложений они выскочат в одном, и вы подумаете «Ого, а я молодец!» Ровно то же самое происходит и с лексикой, со словами. Вы можете знать 400 слов в пассиве, но при этом в активе использовать только 50. Теперь самая плохая новость. Самая плохая новость заключается в том, что если вы не будете использовать слова в активе, рано или поздно они исчезнут из пассива. Выходит, что выход только один – придется разговаривать. А вот чтобы разговаривать, нужно вернуться к внутреннему критику, дать ему крючки или спицы для вязания и сказать, чтобы занимался делом, потому что он нам сейчас понадобится. Я активно призываю вас пользоваться тремя вещами – диктофоном, таймером, ну и толикой безумия. Что я имею в виду? Небольшое признание. У меня была масса учителей английского языка, а также поводов на английском поговорить в том числе и по работе, в том числе и когда я работала переводчиком, в том числе и когда преподавала английский в университете. Но, внимание, самым лучшим учителем английского языка для меня стала моя шестимесячная дочь на тот момент. Она молчала, как все шестимесячные дети, а я разговаривала с ней разговаривала так, как ни с кем раньше не разговаривала, потому что время от времени останавливалась и говорила себе, «Хм, пожалуй, вот здесь не очень хорошо. Запишу-ка я это словечко, погляжу, как лучше это сказать». И продолжала говорить. Ни с кем так много не разговаривала, как с ней, используя не те конструкции, которые использовались обычно на работе, которые мы с вами используем, как правило, когда изучаем английский или какой-то другой иностранный язык по учебнику, то есть понижение заработной платы, повышение уровня жизни, баррель, нефть, ну и прочая какая-то ерунда, которая встречается только в новостях. А те слова, которые вас реально окружают в жизни. Что это значит? Вам собеседник, в общем-то, ну как бы не нужен. Как говорила моя прекрасная учительница физики, пересказывайте этот параграф в шкафу до тех пор, пока шкаф не скажет, что он понял. Вы можете поставить себе таймер минут на пять. Поначалу можно на две. Включить диктофон. Внутренний критик, отложи, пожалуйста, сейчас носки, ты понадобишься. И начать говорить. Вы можете, например, описывать то, что вы сейчас делаете. Вы можете рассказывать о том, понравилась вам книга, которую вы прочитали, или не понравилась. Вы можете сделать все, что угодно. В конце концов, давайте признаемся, кто из нас йог 80 уровня. Мы все немножечко разговариваем с собой, просто... Сделайте это 2 минуты, а потом 5 минут, а потом 10 минут в день на английском. Это будет полезная практика. Зачем нам нужен диктофон? После того, как мы закончили говорить, и Бузенечка сказал, что все, можно выдохнуть», после этого вы включаете диктофон. Можно не сразу, можно после рюмочки, можно после чашечки. Но включайте диктофон и переслушивайте все, что вы там наболтали. Конечно, в первый момент внутренний критик по привычке говорит «О, какой кошмар!» Вы ему так вот носки как бы в руку, и дальше нужно адекватные нормальные критики прослушать, понять, правильный ли у вас порядок слов, каких слов вы не знаете, какие слова нужно посмотреть в словаре. Можно ли сказать эту фразу как-то иначе? Вот здесь вам нужно подключить все грамматические конструкции, всю лексику, все ваше умение пользоваться дополнительными материалами, чтобы в следующий раз, когда вы рассказывали себе о впечатлениях о боевике с Томом Крузом или романе Джойса вы делали это чуть-чуть лучше, на один шажок. Окей, вы прослушали себя, вы ненавидите свое произношение, и голос у вас ужасный. Поздравляю, вы снова находитесь в большинстве. Ну, всем людям не нравится их голос, и все люди считают, что у них ужасное произношение. Что делать? Можно посыпать голову пеплом. Можно использовать кое-какие джедайские методики для того, чтобы от этого избавиться та -дамс! Джедайская методика. Пункт первый. Вы находите джедая и устраиваетесь при нем под аваном. Пункт второй. Если с пунктом первым ничего не получилось. Вы находите аудиокнигу на английском языке вместе с текстом. Ссылка на сайт, на котором есть множество таких аудиокниг вместе с текстом, разбитых по уровням, тематикам, авторам и всех-всех-всех без исключения адаптированным если мы не говорим об уровне носителя языка, разумеется, я вам дам в описании к этому подкасту. Так вот, вы находите эту книгу и начинаете ее слушать и читать. Причем предпочтительно ее сначала послушать, одну, конечно же, главу, а потом, после того, как вы прослушали эту одну главу, начать ее читать, выписывая по ходу все неизвестные слова, а затем шаг за шагом приближаясь к невероятной вещи, вам нужно будет читать эту книгу хором с аудио. Поверьте мне, сначала кажется, что... Пш, да вообще, эта тетка так медленно читает, я в 10 раз быстрее могу прочесть. Да я на китайском 16 раз быстрее прочту. Нет, так не работает. В смысле, вы попробуйте. Если у вас получится, я вас снова поздравляю. Вы опять Альбертенштейн. В основном, ни у кого не получается с первого раза. Вам придется попробовать раза 3-4. Обращайте внимание на то, чтобы вы прямо в унисон пели. Вам нужно, чтобы все звуки, темп речи, а также интонации совпадали с тем, как это говорит человек на аудио. Отчитывать всю книгу, конечно, не придется. Но плюс этого метода заключается в том, что вам в голову попадут сразу устойчивые конструкции. То есть вы не будете учить слово cat или dog в отрыве от производства. Они у вас будут сразу в контексте. Причем этот контекст будет нанизан на правильную интонацию и правильное произношение. И тут опять вступает внутренний критик. Он говорит, мне по-прежнему не нравится мой голос. А я ему говорю, слушай, обратись к психотерапевту, у меня есть очень хороший Дать номерок Метод для смельчаков и сорвиголов. Как я уже говорила, в одной из предыдущих записей есть прекрасные сайты, например, «Conversation Exchange» и группы в Фейсбуке с подобными же названиями. И не только в Фейсбуке. В чем их прелесть? Они бесплатные. Вы обмениваете свой русский язык на их английский язык, если мы уж говорим про английский. Или их любой другой язык. То есть вы платите единственным имеющимся у вас ресурсом временем на единственный имеющийся ресурс у вашего собеседника. Его время. Вы говорите условно час по-английски, а потом час по-русски. Это, конечно, метод для смельчаков, потому что это же живой человек, и он носитель. Но на самом деле, чем раньше вы начнете это делать, тем лучше. Ну, а бесплатно это же вообще хорошо, приятненько. Если вы боитесь разговаривать с настоящими людьми, вот сейчас серьезно, поговорите хотя бы с Сирией. Если Сирия вас понимает, это хороший знак. Очень хороший знак. Если она вообще не то понимает, это не очень хороший знак. Попробуйте посмотреть, как произносятся эти слова на самом деле, а еще убедитесь в том, что у вас точно правильный порядок слов в предложении. Ну и вы говорите то, что хотите сказать, а не что-то типа He likes my husband. Вместо того, чтобы сказать He is like my husband. Помните наш первый урок? Следующий пункт, про который вы, возможно, не знаете, это Яндекс. Flow. Я не буду рассказывать вам про Lingvaleo и его ближайших конкурентов, потому что про них вы и так знаете наверняка лучше, чем я. Я расскажу вам про проект, про который вы, возможно, еще не знаете. Так вот, Яндекс Flow, который делает Яндекс на платформе своих Яндекс-практик, совмещает в себе и опции разговоры с тренером, которые у вас появятся, если вы будете участвовать в этом проекте, и опции общения с наставником. Наставник, в отличие от тренера, это человек, который именно будет вас учить, как учитель, но еще и подпинывать как коуч в направлении светлого будущего. Прелесть в том еще, что так как это Яндекс, то есть это интернет-проект, он всегда находится где-то у вас на расстоянии вытянутой руки в вашем телефоне, в вашем мессенджере, и у вас есть удобные варианты прослушивания диалогов в виде сценок, то есть слова вы там будете слышать сразу уже в контексте, как мы любим, и а, у вас будет возможность некого интерактивного взаимодействия с теми диалогами и сценками, которые вам будут предложены. Проект пока еще только начинает развиваться и набирает обороты. Сейчас у них существует только опции для начинающих. Наверное, это не самый плохой вариант, потому что если вам скучно разговаривать со шкафом, то Яндекс.Флова — это как раз отличный вариант говорить не со шкафом, а с чем-то, что может дать вам обратную связь сначала на уровне какого-то элементарного интерактива у вас в телефоне, а затем и на более приятном уровне общения с настоящим живым человеком, который будет заставлять вас говорить на языке. Следующий пункт. Я никогда не думала, что скажу это, но можно пользоваться Google-переводчиком. Сейчас, внимание, внимание, спокойно. Не в том смысле, что вместо словаря, а в таком очень хитром смысле. Вы можете писать небольшие письменные сочинения, а на проверку отдавать их Google. Если Google нормально с вашего английского переводит на русский и текст читаем, Поздравляю, вы написали нормальный читаемый текст. Если в переводе появляется какая-то лютая крокозябра, значит, скорее всего, что-то у вас в оригинале не так. Попробуйте поиграть с Гуглом и довести свой оригинал до такого состояния, чтобы Google вас понимал. Пожалуй, что это единственное для чего я вам сегодня советую использовать Google Переводчик. Нет, в том смысле, что он прекрасен, но очень многие по ошибке, видимо, им не объяснили, используют его как словарь. Google Переводчик, Яндекс Переводчик. Какой угодно переводчик не является словарем. Давайте поговорим об этом пункте отдельно. В интернете есть множество словарей. Мой любимый кембриджский словарь английского языка. Есть Lingua Life. Есть масса других. За что я люблю словарь? За то, что в нем напротив слова написана какая-то часть речи, если это какая-то... Не очень стандартная ситуация. Ну, то есть, например, это неправильный глагол или слово, у которого есть только множественное число, или слово, у которого есть только единственное число. Это вам сразу же в первой строчечке указывается. И кроме этого, вам еще указывается то, как это слово работает в контексте. То есть, у вас есть примеры. И вы понимаете... Угу, listen, всегда потом бывает to. Всегда. Вам нужно научиться читать словарную статью. Тогда, поверьте мне, Siri... И все остальные будут понимать вас. Намного проще. Еще один метод начать говорить. Я думаю, что вы им все пользуетесь. Но ну, а мне кажется, что все мы, все те, кто им пользуется, немножечко хитрят. Он называется ⁇ фильмы смотреть на английском буду ⁇ Ребят, выключите вы субтитры. Особенно русские. На самом деле, когда у вас есть субтитры на языке, на котором вы свободно читаете, вы будете читать субтитры. Я убедилась в этом, когда тут недавно наткнулась на Навального. Это высказывание сейчас лишено абсолютно политической подоплеки, просто у Навального под его русским текстом, который он произносил, были английские субтитры. На очень хорошем английском написано. Так что вы думаете? Да вообще его не слушала. Видимо, мы, взрослые люди, читаем чуть-чуть быстрее, чем слышим, и нам как-то так это органично текст прочитал, текст прочитал. Теперь представьте себе, что происходит с вашим мозгом, когда у вас кто-то говорит по-английски, а там русский текст. Вот честно, да вы никогда не будете его слушать. Выключите субтитры, особенно русские. Если вам совсем тяжко, ну ладно, оставьте английский. Но честно, лучше вообще без них. Как без них? Хм. Смотрите, я смотрю фильмы на английском, чтобы подтянуть язык. Это не то же самое, что... Я смотрю фильмы на английском, потому что, о, прикольно, сейчас приятно и полезно совмещу. Так не работает. Вы либо смотрите фильм на английском, и тогда у вас выхлопа больше, если вы вот прямо занимаетесь этим, либо вы включили себе и наслаждаетесь фильмом на английском языке. а Тогда выхлоп тоже будет какой-то, но он будет минимальный. Что делать с фильмами на английском, если вы решили вот по ним прямо заниматься? Вам не нужно смотреть все полтора, два, три часа. Вам даже не нужно смотреть все 40 минут. Вы можете выбрать себе минут 10. Просмотреть их столько раз, сколько вам понадобится. Ну ладно, хорошо, раз 5. До такого состояния, чтобы вы хотя бы поняли, про что они говорят. Тут, конечно, сразу надо сказать, что есть кое-какие фильмы, которые попроще, есть кое-какие фильмы, которые посложнее. И тут нельзя ввести какую-то классификацию. Фильмы, где появляются альпачины, очень сложные. А фильмы с Денира очень простые. Так, ну, как бы не работают. Разные тексты, разные ситуации, разные персонажи, разные акценты. Если вам с первым фильмом не повезло, попробуйте второй. Имейте в виду, понимать топ-гир довольно сложно. И это нормально, что вам сложно. А понимать какое-нибудь подростковое кино иногда намного проще, а иногда намного сложнее. Итак, вы берете свои... Условно 10 минут. Смотрите их раз 5. После этого вы включаете английские субтитры. И смотрите еще, хотя бы пару раз. Пытаясь понять, а где я не услышал то или иное слово. Слова, которые вы не услышали, вам, скорее всего, нужно будет выписать. А потом, о ужас. Все слова, вообще все новые слова. Вам нужно научиться вводить в контекст. И вводить свою речь. Можно использовать для этого такой... Прямолинейный метод, как «а составлю-ка я с ним предложение». Но лучше, чтобы это предложение как-то имело отношение к вашей реальности, к вашей жизни. Лучше его употребить, научиться употреблять в контексте. Удачи! Еще один замечательный способ начать вот как-то активировать свой английский – это песни. У нас у всех есть какие-нибудь песни на английском, которые нам нравятся. Попробуйте слушаться в их текстах попробуйте нажать на кнопочку «Показать текст» и посмотреть, какой там текст на самом деле. Попробуйте понять, почему он такой, как он есть. Ну и дальше, естественно, попробуйте взять какие-то слова из этих песен и строить их в предложение. Если вам больше всего на свете нравится рэп, то я просто желаю вам большой-большой человеческой удачи, потому что, как правило, понимать рэп сложнее всего. Очень много сленга, очень высокий темп речи, и если вы в этом потоки речи, разобрали два 3 слова, считайте, что вы выловили золотую рыбку для начальной фазы. Это очень-очень хороший результат. Поэтому внутреннему критику снова спицы в руки, а вам большой удачи. Итак, подведем итог. Что нам нужно делать? Нам нужно как можно больше и чаще говорить. Нам нужно говорить на те темы, которые для нас актуальны. Потому что если мы будем говорить о том, как в Южной Африке растет трава, скорее всего, это быстро забудется. Вам нужно говорить о тех фильмах, которые вы смотрите, о тех песнях, которые вы слушаете, о тех людях, которые вам нравятся, или тех людях, которые вас дичайшим образом раздражают. Вам нужно говорить о тех ситуациях, которые вас беспокоят. И если не с кем, то с собой. А если вы смельчак, то с кем угодно. Вы можете использовать для этого лучшего друга, лучшую подругу, жену или мужа, Таймер, будильник, секундомер, диктофон. И будет вам счастье. Все новые слова нужно научиться включать в свою речь. Ну, если это, конечно, не то слово, которое вам вообще не актуально. Просто так посмотрите на него и скажите, эм, слушай, скорее всего, мы не будем с тобой, э, ну, как бы вместе, давай расстанемся сейчас. Это хорошее решение, особенно если речь идет о словах, которые явно вам вот сейчас не понадобятся. Ну, Ничего, она потом, может быть, вплывет еще в следующий раз, когда понадобится. Берите сейчас те слова, которые вам действительно нужны. Пункт третий. Не переводите. Не переводите. Позвольте себе знать меньше слов, чем вы знаете на русском. Позвольте себе говорить более простыми конструкциями, чем те конструкции, которыми вы говорите на родном языке. Но говорите. Не переводите. Описывайте тот образ, который существует у вас в голове. А главное, помните... Не ругайте себя, когда вы ошибаетесь. Не корите себя за то, что у вас неправильно выходит тот или иной звук. И думайте иногда о том, что когда вы начинали говорить на родном русском или начинали ходить, вы совершали массу ошибок, и это вас не останавливало. Потому что если бы оно вас остановило, или остановило меня, или остановило кого-то из нас, ну, мы бы до сих пор лежали на спинках в люльках и смотрели бы в потолок. Предположительно, в описанных подгузниках. М? Давайте падать, а потом вставать и продолжать. Грамматика в следующем выпуске.